0: Anfang April tagte der Feriensenat des Münchner Stadtrats. Eine Corona-bedingte neue Form des Stadtregierens, also möglichst kurz und in geringerer Besetzung. Und es tagte auch nicht der vor kurzem neu gewählte Stadtrat, sondern noch immer der Alte, der Neue wird erst Anfang Mai vereidigt. Neben vielen anderen Angelegenheiten stand natürlich auch hier die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf München im Fokus. Dazu äußerten sich die Stadträtinnen Anja Berger und Brigitte Wolf, Gesundheitsreferentin Stefanie Jakobs, dann Sebastian Groth, Stadtdirektor aus dem Sozialreferat und Axel Fischer, Chef der städtischen Kliniken. Wir bringen jetzt einige Ausschnitte aus der Sitzung. Es geht los mit grünen Stadträtin Anja Berger, die ihre Fragen zu den Themen Beratung bei Schwangerschaftsabbrüchen, Situation von Sexarbeiterinnen und Geflüchteten sowie häusliche Gewalt in Zeiten von Corona stellte. Was passiert hinter diesen verschlossenen Türen, die wir jetzt vorfinden? Die Quarantänezeit in anderen
1: Ländern, die uns voraus sind im Verlauf der Pandemie, hat gezeigt, dass sich häusliche Gewalt an Frauen verdreifacht. In China war das so. Jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch die Hand ihres Partners in Deutschland. Das war vor dem Virus. Und es ist klar, wenn die Familien jetzt zusammen auf engstem Raum sein müssen und nicht mehr raus können, dann ist die logische und traurige Konsequenz, dass da Konflikte eskalieren können, dass die Gewalt steigen wird. Wird. Deshalb frage ich, ob Maßnahmen geplant sind, die diesen Anstieg auffangen können. Wie schaut es aus, mit Hotels anzumieten, um diesem ja um dem höheren Bedarf dann gerecht zu werden, damit man dort Schutzräume für Frauen einrichten kann? Der UN-Generalsekretär Guterres hat auch gefordert, dass man wirklich diesen Bereich häusliche Gewalt mit in die Pandemiepläne aufnimmt. Franziska Giffey hat einen Aufschlag gemacht mit ihrem Programm. Sie verlagert sehr viel auf Kommunen und auf die Länder, und das einfach meine Frage wie man hier damit umgeht und was geplant ist. Eine zweite Frage betrifft die Gruppe von Frauen, die unter enormen Zeitdruck stehen. Das sind ungewollt Schwangere, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen müssen. Da gibt es Fristen, die sind sehr, sehr eng. Die Bundesministerin hat erklärt, dass die Pflichtberatung, die ja absolut notwendig ist, auch online möglich sein muss und dass die Bescheinigungen dann per Post zugeschickt werden können. Wie wird das in München gehandhabt, würde mich interessieren, da habe ich noch keine Informationen bekommen. Und ein weiteres Problem ist, dass die Krankenkassen geschlossen sind. Das heißt, dass der Antrag auf Kostenübernahme, die können den dort nicht abholen oder einreichen und online ist er nicht verfügbar. Das heißt, bedürftige Frauen haben keine Möglichkeit, dass die Kosten übernommen werden. Gibt es da vielleicht einen Sondertopf oder gibt es äh, von den Töpfen, die es schon gibt, die Möglichkeit, das mit aufzunehmen, dass den Frauen geholfen wird und es nicht an den ja, daran scheitert, dass der Antrag nicht abgegeben werden kann. Denn Frauen, die in so einer Not- Notlage sind, die, die ungewollt schwanger sind und unbedingt abtreiben wollen, die werden das tun und es hat die Historie auch gezeigt, dass dann eben die Stricknadeln und die Kleiderbügel, ja dass das dann halt benutzt wird und das ist ein Horrorszenario so an das mag ich gar nicht denken. Eine dritte Frage bezieht sich auf SexarbeiterInnen. Es gibt ca. 3000 Prostituierte in München. Sie leben oft in prekären Verhältnissen. Gibt es da Kontakt mit den Beratungsstellen, die man an die Frauen rankommt, dass sie nicht verschwinden oder in der Obdachlosigkeit landen, ohne dass das jemand mitkriegt? So, und jetzt komme ich zu Punkt 25 der solidarischen Flüchtlingspolitik. Denn eine Gruppe, die besonders hart getroffen ist durch diese Krise, das sind geflüchtete Menschen. Hier in München leben ca. 6.000 Geflüchtete. In den, die meisten in den verschiedensten Unterkünften auf sehr engem Raum in Mehrbettzimmern gekocht wird in Gemeinschaftsküchen es ist nur sehr schwer vorstellbar wie da die Sicherheitsabstände eingehalten werden können oder auch die Schutzmaßnahmen durchgeführt werden können insofern glauben wir schon dass eine Entzerrung der räumlichen Situation sinnvoll wäre vielleicht wären Hotelanmietungen eine gute Möglichkeit vielleicht finden Sie andere Lösungen wir vertrauen darauf dass für die Geflüchteten keine zusätzliche Gefahr durch den Virus entstehen und dass die die richtigen Maßnahmen dann getroffen werden, um die Menschen in diesen engen Unterkünften zu schützen. Weniger Einfluss haben wir auf die furchtbaren, auf die menschenunwürdigen Zustände in den Lagern, wie dem in Moria zum Beispiel. Dieses Lager mit seinen 20.000 Menschen, welches für 3.000 Menschen ausgelegt ist, ist ein Schandfleck mitten in Europa. Es sind katastrophale hygienische Bedingungen. Hunderte teilen sich eine Toilette. Es gibt kaum fließendes Wasser und die Sicherheitsabstände einzuhalten, ist völlig undenkbar. Wenn der Virus dort ausbricht, ist das ein Infektionsherd und eine furchtbare humanitäre Katastrophe. Deshalb sollte dieses Lager und andere dieser Art sofort evakuiert werden und die Menschen von allen Ländern der EU aufgenommen werden. Ich weiß, es liegt nicht in unserer Hand. Eine europäische Lösung ist nötig. Und viele Verantwortlichen haben da bisher versagt. Aber ich kann, oder viele von uns, ich glaube, ich bin da nicht alleine, können nicht einfach hier Stadträtin oder Stadtrat sein und diesem Drama zuschauen. Und deshalb können und sollen wir als München der wir auch sicherer Hafen sind, möglichst viele dieser Menschen aufnehmen. 40, das sind uns äh, zu wenig, definitiv, so wie in der Vorlage beschrieben, und deshalb gibt es den gemeinsamen Änderungsantrag von der SPD und der Grün Rosa Liste, eine angemessene Zahl von unbegleiteten Kindern und Jugendlichen aufzunehmen. Wir gehen davon aus, oder diese Zahl die muss um einiges höher liegen als die 40. München hat 2015 gezeigt, zu welchen humanitären Höchstleistungen die Stadtgesellschaft und die Verwaltung fähig sind, und in diesem Sinne werden wir das auch schaffen, trotz Corona. München hält in diesem Punkt zusammen,
0: leave no one behind, sagt Grünen-Stadträtin Anja Berger. Brigitte Wolf, Stadträtin der Linkspartei, stellte die Anträge vor, die unter anderem eine Gehaltszulage für alle Gesundheitsberufe und bessere Arbeitsbedingungen in den städtischen Kliniken vorsah. Außerdem soll München Maßnahmen für von Armut betroffene Menschen treffen, insbesondere für Hartz-IV-Empfänger und Obdachlose. So sollen zum Beispiel Unterkunftsmöglichkeiten in Hotels für Wohnungslose geschaffen werden.
2: Also, ich finde es gut, Herr Oberbürgermeister, dass Sie gleich in Ihrem Eingangsstatement gesagt haben, wir müssen an dieser Ökonomisierung des Gesundheitswesens wieder mehrere Schritte zurückgehen und Abstriche machen. Also, wenn wir zum, wenn zum Beispiel die Empfehlungen der Bertelsmann Stiftung zur Schließung von Notkliniken in den Krankenhäusern des Menschen umgesetzt worden wäre, dass wir die Intensivstationen nicht mehr haben, dann würden wir wahrscheinlich auf Verhältnisse wie in Italien und Spanien hinauslaufen wenn wir nur noch das hätten. Also ich denke da, diese politische Debatte, die muss oder die kann jetzt vielleicht in den nächsten zwei, drei Wochen auf jeden Fall beginnen und die wird uns dann natürlich auch hinterher begleiten, dass wir uns da anders aufstellen müssen. Wir hatten ja als Linke ein Antragspaket gemacht am 24. März. Das wurde ja vom Sozialreferat auch in den beiden Vorlagen, die Sie für heute gemacht haben, aufgegriffen oder oder behandelt und dargestellt, was Sie tun und ja dann auch Dinge, die Sie umsetzen wollen, mit Geldern unterfüttert. Vielen Dank dafür. Das hätten Sie ja wahrscheinlich auch so ohne unseren Antrag gemacht, aber vielleicht die ein oder andere Idee ist dann doch noch eingebaut geflossen. Da kann ich mich gleich anschließen, also mit den Flüchtlingsunterkünften hier in München, wo wir zuständig sind, da steht zwar dran, man hat jetzt schon das ein oder andere Hotel angemietet, aber man will das nicht prinzipiell angehen und ich glaube, das ist da an der Stelle die falsche Entscheidung. Ich denke, wenn man da weiter entzerrt, dann würde man eben auch Infektionsketten besser unterbrechen müssen, wenn sie denn da eingetragen werden. Das ist ja auch... Das das Drama, das ja jetzt trotz aller Bemühungen, das zu verhindern, das jetzt in unseren Alten- und Pflegeheimen angekommen ist. Und dass natürlich dann die, die Zahl der Toten äh, bei dieser betroffenen Gruppe um einiges zu befürchten ist, dass es um einiges steigen wird, aller medizinischer Anstrengungen zum Trotz. Worüber wir uns natürlich oder ich mich sehr geärgert habe, sind zwei Anträge, die da sozusagen ja abgeblockt wurden nach dem Motto: Wir machen eh alles was nötig ist und Stadtratsanfragen braucht es dazu nicht. Auch das hat ja Punkte betroffen, wo uns ja tatsächlich auch Berichte über Missstände erreicht haben. Und das ist einmal die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern. Das war auch jetzt kürzlich noch eine Pressemitteilung von unter anderem von Verdi, die gesagt haben, das ist noch nicht Ausreichend, also die, die Arbeitszeiten sind zu lang, die Schutzverleitung zu wenig und so weiter. Und das ist ja auch in den Pflegeheimen. Also das Problem ist ja nicht bewältigt. Aber das, wenn natürlich dem Menschen vor Ort und dem, sei es jetzt dem alten Menschen oder auch den Pflegenden, wenn die einfach nie keine Schutzkleidung kriegen und dann trotzdem ihren Job machen müssen, denke ich, muss an da auch in dieser Priorisierung noch mal ernsthaft gearbeitet, also muss das ernsthaft überdacht werden, was kann da gemacht werden. Und für die Arbeitsbedingungen in den Kliniken, dass die zum Teil, also von Ärzten, Pflegenden, dass die zum Teil dann auf zwölf Stunden schichten oder ich glaube, ich weiß nicht, ob alle, jedenfalls sind es Berichte, die uns erreicht hat, das kommt natürlich auch dazu, dass dann Fehler, also wer völlig überarbeitet, ist, macht halt Fehler und auch die Hygiene und die Reinigungsmaßnahmen in den Kliniken müssen ja massiv nach oben gefahren wurden. Ich denke, sie wurden das auch, aber auch dafür braucht es ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich freue mich ja, dass der Herr Ministerpräsident das mit den 500 Euro für alle Pfleger und Pfleger gleich aufgegriffen hat. Vielleicht haben Sie es ihm ja weitergegeben. Ich denke aber, wir waren nicht die Einzigen mit dieser Idee. Aber trotzdem, ja, also sozusagen über diese Behandlung oder Misshandlung meiner Anträge habe ich mich echt geärgert, weil da habe ich mir gedacht, eigentlich haben wir einen anderen demokratischen Umgang miteinander. Eine Frage vielleicht noch, es haben uns damals im März war das Berichte erreicht, dass Privatkliniken weiter äh, elektive Behandlungen machen. War das tatsächlich so? Gibt es das immer noch? Oder waren das Informationen,
0: die uns an der Stelle erreicht haben? Das hätte ich schon gerne noch gewusst. Brigitte Wolf, Stadträtin der Linkspartei. Zunächst reagierte Stefanie Jakobs, Referentin des Referats für Gesundheit und Umwelt der Stadt München, auf die Frage von Brigitte Wolf, ob die Berichte stimmten, dass sich Privatkliniken an die erforderliche Reduzierung nicht notwendiger Operationen nicht
3: halten würden. Es gibt ja seit 19.3. eine Bekanntmachung des Bayerischen Gesundheitsministeriums, wonach verschiebbare Behandlungen und Eingriffe nicht mehr durchgeführt werden dürfen. Das wird auch seither flächendeckend bei unserer Münchner Kliniklandschaft befolgt. Das war gab ja vorher schon am 6.3. einen Beschluss der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder, die auch diese Aufforderung beinhaltet hat. Da haben wir noch nicht so richtig gesehen, dass es beherzigt worden ist. Aber inzwischen ist es tatsächlich so, dass elektive Eingriffe, verschiebbare Behandlungen und Operationen in unseren Münchner Kliniken nicht mehr stattfinden und sich alle unter unser Versorgungsmanagement gestellt haben inzwischen. Und entweder zum Beispiel, wenn Sie keine Intensivstationen der ausreichenden äh, Kapazität bereitstellen können, dann zumindest als Abstromklinik oder als vorübergehende Quarantäneklinik sich zur Verfügung stellen. Also da nehme ich schon wahr, da ist ein großes Commitment da innerhalb der Kliniklandschaft in München, hier gemeinsam diese Riesenaufgabe auch zu bewältigen. Die schwangeren konfliktberatung dazu würde ich noch gerne kurz Auskunft geben an Sie, Frau Berger. Da hatten Sie gefragt, wie läuft es damit? Das war eine der wenigen Services- und Beratungsangebote, die wir weiter trotz dem, dass wir ja den Publikumsverkehr weitgehend reduzieren mussten, aufrechterhalten haben. Genau aus dem Grund eben, es ist nicht verschiebbar. Diese Beratung ist nach wie vor verpflichtend vorgeschrieben. Also bei uns im RGU, wir machen das ja auch, ist es so, dass es weiterhin auch tatsächlich möglich ist, ein Anderen Dienst, den wir auch trotzdem, dass der Publikumsverkehr eingeschränkt werden soll, aufrecht erhalten, ist die Impfberatung und das Impfen, weil auch da sehen wir, dass wir in der Pflicht stehen, subsidiär als starker öffentlicher Gesundheitsdienst hier weiter zur Verfügung zu stehen. Und gerade auch da muss man ja sagen, die Pneumokokkenimpfen oder solche Dinge, die sind absolut angezeigt. Und hier wollen wir auch den niedergelassenen Bereich unterstützen in dieser Aufgabe. Soweit Stefanie Jakobs,
0: Referentin des Referats für Gesundheit und Umwelt der Stadt München. Die Fragen zu den Themen häuslicher Gewalt und Sexarbeiterinnen beantwortete Stadtdirektor Sebastian Groth aus dem Sozialreferat.
4: Die erste Frage von Ihnen, Frau Berger, zu der Thematik häusliche Gewalt an Frauen haben wir natürlich von Anfang an ganz stark im Fokus und auch nicht nur die Gewalt gegen Frauen sind natürlich auch ganz stark die Gewalt in Familien gegen Kinder. Die Bezirkssozialarbeit kennt die problematischen Familien in der Regel und steht mit denen auch telefonisch im Kontakt. Im Zweifel machen wir auch Hausbesuche. Und es gab auch schon, was Kinder betrifft, in Obhutnahmen in Gewaltsituationen. In der Vorlage steht auch drin, dass wir mit den beiden Frauenhäusern in Kontakt sind, dass wir da auch die Bereitschaft haben, und auch die Kapazitäten haben, Frauen in Notsituationen aufzunehmen. Und Darüber hinaus haben wir auch in Hotels noch weitere Zimmer gesichert, in denen wir für den Fall der Fälle weitere Frauen aufnehmen könnten. Im Moment zeichnet sich aber noch kein starker Trend nach oben ab, weder bei den Frauen noch bei den Kindern. Zu den Sexualarbeiterinnen kann ich vielleicht auch eine kurze Anmerkung machen. Wir sind hier im Kontakt mit dem Kreisverwaltungsreferat die ja auch äh, mit der Thematik befasst sind und haben hier das Angebot gemacht, über das Wohnungslosensystem auch Zimmer für Prostituierte bereitzustellen oder auch Hotelzimmer, wenn es hier gerade im Zusammenhang mit ähm, einer Gewaltsituation durch Freier einen Bedarf geben sollte, was bislang aber noch nicht der Fall war. Frau Berger, Sie hatten auch noch gefragt, wie es um weitere Standorte steht, gerade für Quarantäne im Wohnungslosen- und Flüchtlingsbereich. Ich denke, wir sind da sehr gut aufgestellt. Wir haben die Otto-Brunner-Straße, wir haben die Hoffmannstraße und auch das Haus International. Wir haben die Möglichkeit, das Hotel Palladium zu belegen, was die Stadt angemietet hat. Und wir haben auch von anderen Hotels noch die Signale hier belegen zu können. Also wenn wir wirklich einen höheren Bedarf hätten, als sich Moment abzeichnet, gäbe es da auch äh, sicher noch die ein oder andere Rückfallebene. Zum Änderungsantrag von SPD und Grünen, den können wir als Referat so gerne übernehmen und unterstützen. Wir sind ja im Bündnis Städte sicherer Häfen und haben in diesem Bündnis, aber auch als Stadt München immer wieder Richtung Bund darauf hingewiesen, dass wir in jedem Fall gewappnet sind, 40 minderjährige Kinder zusätzlich relativ ad hoc ins System aufnehmen zu können. Und von daher sind die 50 Minderjährigen, die jetzt für die gesamte Bundesrepublik verhandelt sind, eine sehr kleine Zahl, die man aus unserer Sicht deutlich auch erhöhen könnte. Also wir wären da gewappnet und auch bereit, in der Richtung die Kinder aufzunehmen.
0: Sebastian Groth, Stadtdirektor aus dem Sozialreferat. Zum Schluss bezog dann auch Axel Fischer, Chef der städtischen Kliniken, Stellung zu den Fragen nach den Arbeitsbedingungen und der vorhandenen Schutzkleidung.
5: Ich kann natürlich nur für die München-Klinik sprechen. Wir haben ja 50 Kliniken in München, aber was uns betrifft mal. Ich denke, wir sind seit sechs Wochen in unserem Krisenstab und von Anfang an hat das Thema Mitarbeiterschutz höchste Priorität bei uns klar ist, dass die Mitarbeiter das Entscheidende jetzt sind hier und nicht die Beatmungsgeräte, die wir noch kriegen, sondern unsere Mitarbeiter und dass wir die von Anfang an schützen müssen, wohl wissen, wie die Situation ist und auch wohl wissen, dass wir natürlich die Materialknappheit haben und somit auch immer auf Sicht fahren müssen und nicht aus dem Vollen schöpfen einfach können. Aber wir stimmen uns dazu eigentlich auch jeden Tag im Krisenstab ab, was wir machen können. Und deswegen haben wir verschiedenste Maßnahmen. Das Wichtigste ist mal, dass wir absolut nach den RKI-Richtlinien handeln, wie die Mitarbeiter geschützt werden sollen. Also daran halten wir uns. Und deswegen glauben wir auch, dass wir da unsere Mitarbeiter sehr gut schützen. Wir haben ja unterschiedlichste Bereiche jetzt geschaffen, also von den Intensivstationen, den Pandemiestationen und den Normalbereichen. Da gibt es dann auch unterschiedliche Schutzvorkehrungen. Nichtsdestotrotz stellen wir fest, dass das subjektive Schutzbedürfnis auch höher sein kann. Ich kann Ihnen mal kurz berichten. Ich war letzten Freitag auf einer unserer Intensivstationen, habe mich da auch mal einkleiden dürfen und habe die Arbeit beobachtet. Und das, was unsere Mitarbeiter leisten, ist schon gerade auf den Intensivstationen im Moment außergewöhnlich. Und man fühlt sich da sicherlich nicht so wohl. Das muss ich schon selber auch sagen. Aber wir haben im Moment alle Schutzausrüstung und wir müssen noch nicht jetzt sparen, zum Beispiel in diesen Kernbereichen. Aber wir wissen nicht, was kommt. Was wir auch eingeführt haben, ist eine psychosoziale Unterstützung von unseren Mitarbeitern, gerade in diesen hochbelasteten Bereichen, wenn es mal dem einen oder anderen nicht so gut geht, um die da auch mit zu unterstützen. Und wir schauen natürlich noch nach anderen Alternativmaterialien, wenn was ausgehen würde. Und auch da sind wir, glaube ich, kreativ. Also im Moment läuft es meines Erachtens ganz gut. Zu den Arbeitsbedingungen, zu den Arbeitszeiten. Da gibt es unter anderem zwölf Stunden Schichten, das vor allen Dingen betrifft die Ärzte, die das aber auch mit uns so abgestimmt haben. Die wollen das auch teilweise so in zwölf Stunden Schichten arbeiten. In der Pflege zum Beispiel auf den Intensivstationen arbeiten wir in acht Stunden Schichten. Und was wir natürlich machen, ist mehr und mehr Personalschulen von den ganzen anderen Stationen auch, um die fit zu machen für die Intensivstationen, um da natürlich auch immer wieder durchwechseln zu können und dass Leute auch wieder eine Verschnaufspause kriegen.
0: Und das war der Chef der städtischen Kliniken, Axel Fischer. Sie hörten Ausschnitte aus der Sitzung des Feriensenats des Stadtrats vom vorvergangenen Mittwoch.